0: Glaub mir, das ist natürlich eine wahnsinnige Motivation, die du freisetzen kannst, wenn du wieder siehst, was du auslöst, was du durch dein Wirken bei deinem Gegenüber, bei deinen Kundinnen einfach veränderst, wie sehr du ihnen hilfst. Das ist so, wie soll ich sagen, so ein so Push, den du dir da geben kannst, dass du auch wieder viel, viel mehr zurück in deinen Umsetzungsmodus kommst. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wie du mit diesen sechs Tricks zur Umsetzungsmaschine wirst. Oh yeah. Das ist das Thema, was uns heute schnappen. Und ich freue mich total auf diese Folge mit dir. Weil wir wissen, glaube ich, beide selber, so Umsetzung ist absolut der absolute King. Ohne Umsetzung geht gar nichts. Und gleichzeitig ist es super schwierig, ich sag mal so ganz entspannt und lockerflockig im gleichen Pensum in der Umsetzung zu sein. Und genau deswegen will ich dir heute eben diese sechs Tricks mitgeben, wie du es schaffst so im, mehr im Umsetzungsflow zu bleiben und vor allem dafür zu sorgen, dass deine da Konstanz reinkommt und dass du auch selber das Gefühl hast, yes, geil, da geht echt was vorwärts, wenn ich mich hinsetze und ich setze mich nur nicht nur einfach irgendwie von Rechner und mache dann doch nichts, sondern ich setze um, ich treibe voran. Und in dem Sinne schnappen wir uns den ersten Aspekt der für dich ein riesen Game-Changer sein kann. Wir machen damit einen Ausflug in, die, in das ganze Thema Produktivitätstechniken. Wir haben beispielsweise in einem unserer Programme, in der äh, Creation, auch ja, fast ein ganzes Modul, das dreht sich um Produktivitätstechniken, um Zeitmanagement, um effektiv letztendlich mit wenig Zeit erfolgreich umzugehen und äh, so vor allem, dass du die, die richtigen Dinge vorantreibst und dass du dich nicht verlierst, weil... Wenn du ein eigenes Business hast, dann kannst du 24, 7, 365 Tage im Jahr arbeiten. Daran wird es nie scheitern und deswegen ist es umso wichtiger zu überlegen, woran arbeite ich, was sind die Aspekte, die es sich am meisten lohnt, die den meisten Wert kreieren. Und damit steigen wir auch sozusagen in die erste Technik ein. Das ist Eat That Frog oder Eat The Frog, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, aber das Grundprinzip ist eins, dass du in einigen äh, Produktivitätsmethoden wiederfindest, dass du... In dem Moment, wenn du dich hinsetzt, idealerweise am Morgen dir zuerst das Thema schnappst, was den größten Wertbeitrag für dein Business leistet. Dass du alles, was es an kleinen, so verlockenden, Mini-To-Dos so gibt, mit denen du quasi selber dir was vormachen kannst, dass du produktiv bist, dass du die alle beiseite legst und dir die großen, dicken Brocken, die quasi übersetzt schleimige, dicke Kröte schnappst. Das ich auch witzig zu sagen, weil ich ernähre mich vegan. Und äh, ja, von dem her keine Ahnung, warum dieses Ding so heißt. Aber letztendlich das Grundprinzip, was dem Ganzen eben äh, ja zugrunde liegt, ist, dieses Thema dir zuallererst zu schnappen an dem Tag, das das Wichtigste ist, dass dir am bedeutsamsten ist. Ähm, das dringendste und wichtigste Thema sozusagen, die als allererstes zu schnappen und daran zu arbeiten. Das kann beispielsweise sein, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mir ein Online-Business aufbauen und als Hauptkanal sehe ich bei mir einen Podcast, oh, wie passend jetzt hier gerade in unserem Kontext, dass du sagst, so, ich starte mit dem Podcast, ich starte mit der Konzeption, ich, mag, äh, ich starte mit der Contentplanung, ich starte vielleicht sogar auch mit den Aufnahmen und egal was den lieben langen Tag so passieren wird, ich habe die Sicherheit, dass ich das wichtigste Thema schon vorangetrieben habe und das ist eigentlich auch das Geile bei dieser Technik, dass egal was dem Tag so passiert und du weißt selber, wie schnell ein Tag einfach eine andere Wendung bekommt, wir haben irgendwas geplant, dann passiert was und dann, weiß ich nicht, müssen wir irgendwie doch noch schnell einkaufen oder was besorgen oder wie auch immer, dann sind wir völlig aus dem Rhythmus startest du aber gleich von Anfang an, quasi mit dem größten Brocken, dann ist es dir herzlich egal, wenn du am Nachmittag dann doch irgendwie nochmal schnell mal einkaufen musst oder irgendwas anderes erledigen musst, weil du genau weißt, so, das wichtigste Thema, da habe ich schon einen dicken, fetten Haken dran heute. Und das ist so das Erste, was ich dir absolut ans Herz legen kann, was ich selber lebe, was wir im äh, Team auch sehr leben. Und wenn du das noch kombinierst mit einer anderen Technik, bitte frag mich nicht nach dem Urheber, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich müsste gerade selber nochmal recherchieren. Das ist das Konzept der Manager- und Maker-Zeit. So, Manager- und Maker-Zeit definiert oder ist so definiert, dass quasi der Tag im Grunde genommen zwei große Slots hat, Zeitslots. Es ist auf der einen Seite diese Maker-Zeit, die Macherzeit, die Zeit, in der du wirklich produktiv Dinge umsetzt und einen Fokus brauchst und es ist auf der anderen Seite Managerzeiten. Das heißt Zeiten, in denen du ja, halt auch irgendwie einfach mal ein E-Mails beantwortest oder Kommunikation gehst und einfache Arbeiten verrichtest, bei denen du dich nicht, so, dich nicht so krass konzentrieren musst. Warum und wieso, da will ich gar nicht in die Tiefe einsteigen, aber für dich, du kannst mitnehmen, kombiniere diese Maker-Zeit am Morgen und Vormittag und wenn du nur eine Stunde hast vor der Arbeit, dann ist das für dich automatisch eine quasi Maker-Zeit in Kombination mit Eat That Frog. Das heißt, dass du dir in dieser Zeit den größten Brocken schnappst, der den größten Wertbeitrag liefert. Und du bist tendenziell richtig unterwegs, wenn es Richtung, ich sag mal Marketing geht, wenn es Richtung Produkt, Produktentwicklung geht und Vertrieb verkauft. Das sind eigentlich so meines Erachtens so die wichtigsten Bereiche, die ja einfach auch den größten Wertbeitrag tendenziell leisten. Schnapp dir die und alles, was du, was quasi von dir verlangt, auch den hundertprozentigen Fokus zu haben, ohne dass du jetzt irgendeine Ablenkung brauchen kannst. Starte damit, du wirst komplett anders arbeiten, du wirst viel produktiver unterwegs sein, absoluter Gamechanger bei der ganzen Umsetzung. Zweiter größter Punkt ist, sobald du merkst, dass du wieder dass du ein bisschen das Interesse verlierst, vielleicht an, an deinem Thema, an der Idee und ja vielleicht den Antrieb, dass du dir... Und ich hoffe, du bist so in deine Business Idee gestartet. Ganz am Anfang viele, viele, viele Gedanken um deinen Antrieb, um deine Intention, um dein Warum, um die große Vision gemacht hast, dass du dir Zeit nimmst, dir genau das wieder anzuschauen. Also bitte starte niemals in irgendein Business, um dir nicht im Kern und in der Tiefe darüber klar zu werden, warum du diese Business Idee ins Leben rufen möchtest, was für dich dahinter steckt, wen du erreichen möchtest, warum du wen quasi mit deinem Thema erreichen möchtest, was der Impact ist, der für dich dahinter steckt. Weil das ist natürlich, je enger das Ganze mit deiner Persönlichkeit verbunden ist, deine absolute ja intrinsische Motivationsquelle, die du anzapfen kannst. Und ich mache es bis heute nicht anders. Wenn ich mal einfach Tage habe oder irgendwie merke, so, ich hänge in der Woche so ein bisschen durch und rum und, und komme nicht so wirklich in die Umsetzung und ja, ein Plänkel oder Plätscher irgendwie so vor mich hin, dann schnappe ich mir mein, mein Notizbuch und gehe quasi auf den Ursprung, auf den Kern wieder zurück. Halt mir vor Augen, warum und wieso ich dieses ganze Thema vorantreibe, was für mich die Vision dahinter ist. Zeig mir selber auf, warum mir das Thema wichtig ist, warum es sich lohnt, warum das wichtig ist, dass das in diese Welt kommt und verbinde mich wieder damit, wieder mit diesem ganzen Thema. Das heißt, ich schnapp mir so diesen Kernantrieb, mein warum Lies mir das wieder durch, schreibt das teilweise auch einfach nochmal neu, um mir wieder diese innere Verbundenheit zu meinem Thema zu kreieren. Und zack, bumm, bin ich motivierter und mehr eben in diesem ähm, ja, Macher-Modus, in diesem Umsetzungsmaschinen-Modus, in dem Wording, um in dem Wording von der Headline zu bleiben. Genau. Ähm, dritter großer Punkt oder großer Trick ist, du wirst hoffentlich. Irgendwann ganz viele Kunden haben, Kundinnen haben und du ähm, solltest immer auf jeden Fall dahinter sein, ja, die Bewertungen einzuholen, Feedback einzuholen. Auf der einen Seite natürlich aus Marketinggründen, auf der anderen Seite aber auch da wieder für deine persönliche Motivation. Warum ganz einfach? Also wir haben bei uns im Team sogar, sie äh, nutzen Slack als Kommunikationstool. Das ist quasi so ein Tool, in dem man hin und her chatten kann mit einzelnen Teammitgliedern. Äh, gibt es einen ganzen Kanal, der heißt einfach nur Kundenfeedback und dort sammeln wir alles, was wir im positiven Kundenfeedback bekommen, packen es da rein und da kann jeder reingehen und sich das einfach nochmal durchlesen und so dann automatisch sich, ja, oder sich wieder motivieren, mit unseren ganzen Themen in Verbindung bringen und auch da wieder dafür sorgen, dass du wieder in die Pushen kommst, dass du wieder einen Antrieb hast, weil klar, wenn du natürlich einen Ort hast, den du sozusagen aufsuchen kannst, und es egal, ob das ein Notizbuch ist, ob das irgendein Slack-Channel ist, ob das vielleicht auch eine, eine Wand ist, die du kreierst, vielleicht ist das eine, so eine Korkwand, die du dir in der Wohnung aufhängst, wo du dir auf Post-its Kundenfeedback runterschreibst oder ausdruckst und dorthin packst, glaub mir, das ist natürlich eine wahnsinnige Motivation, die du freisetzen kannst, wenn du wieder siehst, was du auslöst, was du durch dein Wirken bei deinem Gegenüber, bei deinen KundInnen einfach veränderst, wie sehr du ihnen hilfst, das ist so, wie soll ich sagen, so, eine, so einen Push, den du dir da geben kannst, sodass du auch wieder viel, viel mehr zurück in deinen Umsetzungsmodus kommst. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum vierten Punkt. Ah, ich glaube, es wären mehr, aber es ist ja egal. So, und zwar ist es genau, dich eben für Erfolge zu feiern und zu belohnen. Das heißt, wenn du Erfolge hast, sei es, du hast einen Kunden oder eine Kundin erfolgreich begleitet durch irgendein Coaching-Programm oder du hast deine Dienstleistung dort implementiert oder du hast dein Produkt verkauft oder in den ersten Verkauf überhaupt gemacht, dass du dich feierst, dass du dir was Gutes tust und einfach so, wie es für dich passt, Vielleicht heißt es für dich, du gehst in den Park spazieren und gehst einfach raus in die Natur. Das ist für dich einfach schon auch ein Feiern. Vielleicht ist es aber auch wirklich ein Feiern und du gehst Feiern, Feiern. <lacht> Vielleicht ist es ein, ich gehe Kuchen essen. Vielleicht ist es ein, ich gehe in mein Lieblingscafé und gönne mir einen Cappuccino da. Wie auch immer. Feier dich für deine Erfolge. Weil klar, das ist natürlich ein Grundthema im, Thema oder im Bereich Selbstständigkeit, Unternehmertum. Es gibt halt keine Vorgesetzten. innen sagt man das so? Egal. So, die dir quasi eine Anerkennung schenken, nein, egal ist es nicht, aber in dem Moment störst es mir den Sprachfluss. Also von dem her zurück zu dem Punkt jetzt. Dass du, ja, dass du eine Person hast, die dir quasi eine, eine Anerkennung schenkt, die dir sagt und auf die Schulter klopft, hey, das hast du gut gemacht, das hast du richtig cool gemacht. Sondern das bist natürlich du. Also du musst dafür sorgen, dass du dich auch selber anerkennst, dass du deine Erfolge siehst, dass du dir das vielleicht aufschreibst, dass du dir ein Erfolgstagebuch oder sowas anlegst, dass du dir eine Routine schaffst, die dir vor Augen hält, wie erfolgreich du eigentlich heute schon bist. Und das wiederum sorgt natürlich auch dafür, dass du einfach Bock hast, davon mehr zu erfahren, von diesem positiven Gefühl mehr zu erfahren. Weil davon darfst du dich leiten lassen, von diesem Gefühl von, hey, cool, ich feiere mich, ich habe da richtig was gerissen, das möchte ich mehr erleben. Kommen wir damit zum nächsten Punkt. Und ähm, das ist einer, ja, wirklich so meiner Lieblingspunkte: ähm, das Thema Visualisierung und Imagini Imaginierung deines Zielzustandes. Also, ich bin ein Fan von Meditation, innerer Arbeit, sei es irgendwelche Affirmationen, Visualisierungsarbeit. Und gerade das Thema Visualisierung, das mal ganz kurz runterzubrechen, heißt, du. Also nicht Legst dich auf die Couch, machst die Augen zu, schaust, dass du ganz entspannt und easy und relaxed bist und stellst dir mit möglichst vielen Sinnen, also visualisieren wir quasi nur mit dem bildlichen Sinne, ähm, imaginieren ist vielmehr auch aufs Gefühl, auf okay, was würdest du da riechen, was würdest du da sehen, in die Situation rein, bei der du dich als erfolgreichste Unternehmerin, erfolgreichster Unternehmer siehst, in deiner besten Version, in deiner stärksten Version, in deiner selbstbewusstesten ähm, version und dich damit verbindest, so dass du deinem ganzen System auch vor Augen hältst, wie angenehm, wie attraktiv dieses Gefühl ist, was du erleben darfst, wenn du an sozusagen in Anführungszeichen dein Ziel kommst, wenn du in diese Selbstständigkeit reinkommst, wenn du das Leben führst, von dem du träumst, wie gut sich das anfühlt und je öfter du dich natürlich innerlich daran erinnerst und dich hineinversetzt in die Situation, desto motivierter wirst du sein, weil dir jeden Tag Quasi, du dir jeden Tag aufs Neue ein Ziel präsentierst oder einen Grund präsentierst, warum es sich eben lohnt, jetzt weiterzumachen, aufzustehen, weiter zu rocken. Und jetzt hiermit kommen wir sozusagen dann zum letzten Punkt. Und das ist ja für mich auch nochmal ganz wichtig, dass du, wenn du merkst, es ist irgendwie ein Durchhänger, du kommst nicht so wirklich in die Umsetzung, dass du den Fokus wieder auf die Menschen richtest, für die du dein ganzes Business ins Leben gerufen hast. Das heißt, dass du den Fokus von dir wegschiftest, ganz bewusst und von dem Gefühl, was dich gerade begleitet und hinschiftest zu den Personen, für die du eben ja, ein geiles Angebot hast, für die du eine coole Lösung hast. Und deswegen ist es auch von Anfang an so wichtig, Reminder an der Stelle daran, dass du dir von Anfang an klar machst, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und da nicht irgendjemand nimmst, sondern Menschen, die du feierst, die du magst, für die es sich eben lohnt, loszurennen für die es sich lohnt, loszurennen und dadurch auch wieder eine Motivation aufbauen kannst. Und vielleicht kennst du das, weiß ich nicht, nehmen wir mal was Banales wie einen Instagram-Post oder irgendein Thema, das dich ordentlich aus der Komfortzone schubsen würde, wenn du es teilst, weil du dich vielleicht damit verletzlich zeigst. Ich stelle mir immer die Frage, alright, was ist jetzt gerade wichtiger? Meine innere Komfortzone? Oder stiftet es einen Mehrwert für die Leute, für die ich das Ganze mache, wenn ich das Ganze teile? Und wenn das der Fall ist, wenn ich durch beispielsweise ein Teilen auf Instagram, dass ich irgendeinen Struggle hatte und dass ich wahnsinnig äh, Probleme hatte, jetzt vielleicht in der Motivation oder Umsetzung zu sein, frage ich mich, okay, ist es wertstiftender? in dem Moment für das gesamte Dasein, dass ich jetzt einfach das nicht teile und mit mir irgendwie ausmache oder stiftet es einfach einen viel größeren Wert, wenn ich das teile, wenn ich Menschen daran teilhaben lasse, dadurch ihnen auch wieder die Hand reiche und das ist das, was du für dich auch als wahnsinnigen Antrieb sehen darfst, also sozusagen diesen Mehrwert für deine Zielgruppe über deine innere Komfortzone zu stellen, weil du hast dein Business damals oder vielleicht auch wirst es erst, ins Leben gerufen weil du einen Unterschied machen möchtest, weil du, weil du einen positiven Impact kreieren möchtest, weil du für Menschen einen echten Mehrwert kreieren möchtest und genau darum geht's und genau daran darfst du dich quasi regelmäßig erinnern und in dem Sinne sind wir schon durch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass du ganz viel rausziehen konntest für dich, wenn du einfach sagst, hey, ich krieg das trotzdem für mich nicht hin. Dann melde dich bei uns. Vielleicht ja, können wir einfach gemeinsam mal überlegen, wie du das schaffst, sozusagen selbst überhaupt auch erst in diesen Umsetzungsmodus zu kommen. Wir machen es immer so, dass du dich bei uns meldest und wir in Ruhe, bevor wir mit irgendjemand zusammenarbeiten, beispielsweise erstmal durchquatschen, wo willst du eigentlich hin? Welche Herausforderungen hast du, um dann gemeinsam zu belegen, können wir dich dahin bringen? Und in dem Sinne bist du hiermit eingeladen, das erstmal einfach kostenlos rauszufinden. Und äh, ja, und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen dieser Tricks, sodass du entweder die Umsetzungsmaschine bleibst, <lacht> die du schon bist, oder noch viel mehr zu dieser Macherin, zu diesem Macher wirst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hau rein, alles Liebe, dein Simon.